0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Que Hablemos de Fútbol. Estamos listos para hacer la previa de la semana 14 de la temporada 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para brindarles más análisis y opinión de la NFL. Me acompaña como siempre mi amigo Rudy Gacinto. Bienvenido Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? ¿Listos?
1: Llegamos ahora sí a la recta final de la temporada NFL 2018. Ya hay equipos que si pierden se van, hay equipos que si ganan se quedan con las divisiones y hay una pelea por los lugares
0: de comodines brutal. Semana clave para esas aspiraciones. Sí, así es. Nos queda exactamente un mes de temporada, cuatro semanas y sin duda alguna ya tenemos que hablar de cada partido junto a la imagen de los playoffs junto a escenarios también que ya existen de postemporada en la nfl así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este programa y también en lo que nos queda de la temporada regular en los controles operativos está también mi amigo Edgar Gallardo bienvenido Edgar cómo estás muy bien muchas gracias pues sí efectivamente emocionado por esta recta final pero al mismo tiempo ya como que preocupado por, porque nos queda nada de temporada regular y es otro año así, <ríe> así es. es así es ya se va a acabar la temporada regular, playoffs. Y ya saben que inicia el off-season, que también publicamos contenido sí, eh, muy eh, vasto, también muy seguido. Así que estén al pendientes también, ya que se acabe la temporada. Pero sin adelantar, nos platicamos primero de lo que fue el inicio de la semana 14: la victoria 30 puntos a 9 de los Titans sobre los Jaguars. Monstruoso partido de Derrick Henry, mostró su versión. Eh, ganador del Heisman que le dimos en Alabama durante por lo menos dos años 238 yardas y 4 touchdowns incluyendo un acarreo de 99 yardas para la anotación el acarreo empata obviamente el récord más del de, acarreo más largo que le pertenecía a Dorset este corredor histórico de los Dallas Cowboys el récord de Marcus Mariota frente a los Jaguars queda 6 ganados 2 perdidos eso le llamo Tener de hijo a un equipo en la NFL. Sí, Pregúntele a los Cods con los Titans, ¿verdad? Y los Titans se mantienen en la pelea con récord de 7 y 6. Todavía afuera de los playoffs, pero metidos muy en la pelea por entrar. Sí,
1: 238 yardas terrestres. No solo necesitó 17 acarreos para hacerlo. Además de sus cuatro touchdowns, pues bueno, se convirtió en apenas el sexto jugador en tener más de 200 Yardas en menos de 18 a carreras, una eficiencia absolutamente ridícula la jugada 99 yardas Tanto mérito del jugador como malos tacleos del, del, de la defensiva es una, es una realidad dónde estaba este Derrick Henry toda la temporada? O sea, los que lo tuvieron en Fantasy o ya lo tiraron o lo descartaron o lo dejaron en la banca Porque si lo pusieron de titular, eh, qué pésimo roster han de tener en verdad eh. Disfruten su victoria, pero hecho, pe pésimo proceso Fantasy, les
0: salió el volado eh, No lo vuelvan a hacer porque les va a salir rana sí o sí nos llegó un tweet de Alejandro. Aquí a la cuenta hablemos de fútbol. Rocky Alex en Twitter, que nos escribe bastante. ubico luego, luego los user que sí. nos deja, que nos dejan constantes mensajes. Y nos mandó un enfrentamiento exactamente contra nosotros cuando contra hablemos de fútbol en una de nuestras ligas. Y tenía Derrick Henry no, de bueno. como titular, 47.9 no, puntos. No, pues, te, perdón, pedazo de cachetado. Ya, ya, ya le di la victoria, le dije así como que ya imposible. Oh, sí, felicidades sí, sí, sí. y me, me puso. Tienes a Gurley, todo es posible. No creo que sea tan posible, pero, pero felicidades sí. por la decisión, no, Alejandro. Pero bueno,
1: es, creo que nos da una lección, ¿no? Es el, el pro, Bueno, yo siempre he sido así fer, ferviente defensor de procesos sobre resultados. O sea, si, se me, si me salen 50 puntos de Henry en la banca después de la pésima temporada que ha tenido, después de una muy buena actuación de defensiva de Jacksonville contra Colts, eh, lo acepto Me puede doler y no me puede gustar sí. Pero lo acepto Porque sé que haberlo puesto de titular O no había elementos para ponerlo de titular Versus otros, otras opciones Que ha sido acumulando en la largo de la temporada Por ahí solo aparece Tejuan te Taylor Hay unas cuantas jugadas Marcos Mariota menos de 200 yardas No necesito anotar por aire y eh, Jacksonville, qué auténtica vergüenza No encontraron puntos por ningún lado Leonard Fournette desper un desperdicio en este partido Corey Davis también receptor estrella de los Titans eh, Nada que ver, fue el show de, de Derrick Henry Que insisto, no sé qué está haciendo toda la temporada
0: Pegando a la flojera Le pones a Leonard Fournette enfrente y desde colegial explota Sí La serie de jugadas eh, clave en este partido Fue justamente tener a Leonard Fournette en la yarda 1 Y después lo que desemboca en este acarreo de 99 yarda Jacksonville pasó de tener la ventaja ...a estar nuevamente uh -huh. eh, abajo... ...o estar cerca de la ventaja... ...a aumentar sí. la desventaja que tenían... ...frente a los Titans... Oye, ...y, a y, y, no y aparte
1: las... eh, seis jugadas de los Jackson Jacksonville... ...en la yarda cinco y no consiguen puntos...
0: Dinos, es, una, ...es una mala línea ofensiva... ...que es lo que ha sido la constante... ...con Jacksonville que la temporada pasada... ...sorprendieron porque no eran tan buenos nombres... Uh -huh. ...y jugaron bien incluyendo a Cam Robinson... ...este tackle justamente de la Universidad de Alabama... ...que sí. estuvo bloqueando para Derrick Henry... Eh,
1: sorprendieron
0: tal vez de alguna manera trajeron a Andrew Norwell que también ya está fuera por lesión y la línea ofensiva de los de los Jaguars tiene muchos nombres que tenía la línea ofensiva de los Giants hace dos años y pues la línea ofensiva de los Giants lleva cinco años siendo un desastre ahora está esta misma línea en Jacksonville y por ahí vienen también muchas deficiencias eh, corriendo que se vieron frente a los Titans y claro la defensiva de Jacksonville fuera de la semana pasada lleva fácilmente dos meses sin tener corazón en el centro de la defensiva, o sea, sin ser físicos, sin saber cómo taclear, sin quitarse bloqueos, sin tener actitud que es lo que tenían mucho también la temporada pasada y eso los lleva a comerse 30 puntos, 238 yardas de un solo corredor, entonces... Eh, se acumularon los problemas que han estado mostrando cada eh, semana de la temporada Como les digo, excepto el 6-0 que le brindaban a los Colts la semana 13 de la temporada Sí,
1: un asunto terrible, no creo que merezca mayor comentario Titan sigue
0: de, de lleno en la pelea eh, Y disfruten su inicio de Fantasy Playoffs, ¿verdad? Porque qué forma de empezar Pasamos ahora sí entonces a platicar de los partidos que nos ofrece esta semana 14, el domingo y también el Monday Night Football Empezamos con el duelo entre Jets y Bills Regresa Sam Darnold después de estar fuera eh, un mes y medio con una lesión en el pie. Vuelve a ser titular con los Jets de Nueva York. Mientras que con los Bills eh, domina pues, la noticia del corte de Kelvin Benjamin. Que ya firmó oficialmente con los Kansas City Chiefs. Cortado después de 13 meses con el equipo y de que dieran una tercera y una séptima ronda por este jugador. También no hay mucho que decir. Dos equipos en el caso de los Jets creo que ellos sí están eliminados. Los Bills todavía no, todavía siguen en la contienda de los playoffs de alguna manera milagrosa, no hay mucho más que decir, me gustaría ver señales de vida por parte de Santano lo que resta de la temporada de los Jets, ver qué tanto eh, puede seguir progresando en el último mes de temporada que va a ser en este staff de entrenadores, jugando en Buffalo con Josh Allen el corredor, no el coreback, yo me quedo con los Bills en los pronósticos.
1: Sí, Bills son locales, línea total de 38 puntos Es bajísima, favorito a los Bills por 3.5 puntos Vamos con los locales Josh salen por lo menos por tierra les ha hecho mucho daño A los equipos más de 200 yardas en las últimas dos semanas Los Jets no tienen con qué detenerlo Darren Lee, el linebacker parece que va a estar suspendido eh, Cuatro semanas Ya lo anunció el equipo Entonces en un duelo de equipos con muchas deficiencias, creo que la localidad pesa, creo que están, pues, podemos saber más o menos que nos puede dar un Josh Allen versus un Sam Darnold que nos ha dado una buena actuación versus cinco malas a lo largo de la campaña, ojo con Robert Foster la amenaza profunda de la Universidad de Alabama 6-2, no apareció la semana pasada, creo que por ahí un bombazo, eh, yo lo voy a estar usando
0: una de mis ligas muy desesperadamente, pero creo que le puede hacer daño a los Jets Pasamos de un partido del este de la americana a un partido ahora del este de la nacional, los Giants se miden a los Redskins, Mark Sánchez volverá a los controles operativos como titular de un equipo de la NFL Ya después de la lesión de Alex Smith La misma lesión que sufrió Cole McCoy la semana pasada Regresa Mark Sánchez a la titularidad Ahora sí que nada más por ese aspecto Y sumando todas las lesiones que ya han tenido los Redskins en lo que va a la temporada Yo me quedo con los Giants Informar también noticia entre semana Alex Smith tiene una infección en la pierna que se fracturó el 18 de noviembre ya hace tres semanas, resultado de varias complicaciones. También eh, ha tenido varias cirugías. Ha estado en el hospital desde ese mismo día que se fracturó eh, la pierna. Ese mismo día fue intervenido eh, en cirugía. Eh, desde entonces está en el hospital. Se ha complicado bastante su fractura en la pierna. Ya lleva tres semanas en el hospital. Se habla incluso de una posibilidad de que se acabe su carrera en la NFL. Esperemos que no sea el caso con Alex Smith, pero por lo menos no lo veremos, obviamente, el resto del año y está en duda el 2019 con los Redskins.
1: Sí, tema triste, le mandamos toda la, la buena vibra al buen Alex Smith. No es poco característico de esa cirugía en particular, que fue fractura expuesta, que, que haya eh, riesgo de infección. Puede ser tanto por el, la, la situación previa o incluso en la misma cirugía, si hay alguna clase de descuido de doctores, pero eh, finalmente eh, no se habla de que pueda perder la pierna. Es, está viendo muchos que especulaban en medios, preguntaban, oigan, ¿pierna o no pierna? No, nada de eso. Simplemente... Están retirando tejido que está infectado Y puede llegar a un punto en el que te retienen tanto tejido Que tu pierna ya no esté, en, digamos En condiciones óptimas para competir en algo tan duro Como es la NFL Entonces Regresando al partido, yo no quiero saber nada de los Washington Redskins Yo no quiero saber nada de Mark Sánchez Sí, qué bonito que Adrian Peterson tuvo su touchdown de 90 yardas Las otras 8 carreras fueron para 9 yardas No quiero saber nada de
0: nadie Denme a los gigantes, denme a los de visitantes Favoritos por 3.5 puntos, línea total de 41 Pasamos a partido, un partido que sí tiene implicaciones de postemporada divisional entre eh, nuevo Orleans y Tampa Bay. Este partido en la casa de los Buccaneers. Los Saints pueden asegurar ya el título de la división sur de la NFC esta misma semana con victoria o empate. O también si pierden ellos pero también pierde o empatan los Panthers. El título sería de los Saints. Y si los Saints pierden también pueden asegurar... Eh, un, por lo menos un lugar en la postemporada, ya sea como comodines o como campeones de la división. Si sí, Minnesota pierde, Filadelfia pierde o empata, y también Washington pierde o empata. Si se dan esos tres resultados y si Nuevo Orleans pierde, por lo menos serían eh, comodines este año los Saints. En el caso de los Buccaneers tienen marca de 5-7, están a dos juegos y medio de los, de los playoffs de manera muy sorpresiva, han revivido estos Tampa Bay Buccaneers. Yo me quedo con los Saints en los pronósticos para que ganen este partido, para que después ya ganen el título de su división. Vienen de semana larga, recordemos que jugaron el jueves por la noche frente a los Dallas Cowboys. Vienen justamente de una derrota que quedó por ahí muy pendiente eh, en las aspiraciones de los Saints para el primer sembrado. Tampa Bay sí, le ganó en la semana 1 de la temporada regular. Creo que pueden aprender mucho el juego de Dallas, que se alejaron desde muy temprano, realmente nunca se acercaron a él del juego por tierra. Creo que se pueden aprovechar de esta parte de la defensiva de Tampa Bay, correrles bien, aprender de sus errores y sacar la victoria en Tampa.
1: Sí, fue una llamada de atención a tiempo para los Santos de Nueva Orleans, que tienen, como dijiste, una semana larga para reflexionarlo. Van a estar de visita en Tampa Bay, juego trampa. Recordemos, la derrota que tenía previamente Santos era contra los, los Tampa Bay Buccaneers en la semana 1. Eh, son favoritos los, los New Orleans Saints por 9.5 puntos, me parece amplio, me parece correcto, creo que no van a cubrir la línea creo que va a ganar Santos, línea total de 54.5 destacar que James Winston ha estado jugando muy bien son el, el segundo equipo que más profundo está lanzando sus pases lo que llevamos de campaña, creo que va a poder moverles el balón a placer y sobre todo si no tiene las típicas entregas de balón que nos tenía antes, acostumbrado James Winston en las últimas semanas no ha sucedido, jugadores como Mike Evans y sobre todo Chris Godwin es el que me, me gustan con la ausencia de de Sean Jackson entre Godwin que cag, bueno había tres cosas en los que no está de Sean Jackson y en los tres prácticamente ha explotado en esta campaña. Una opción más esperada pues podría ser un Adam Humphries Como resultor slot. Jimmy Winston parece tenerle mucho cariño.
0: Sí, así es lleva dos semanas muy buenas Jimmy Winston. Veremos si lo puede extender todavía una tercera semana frente a New Orleans. ¿Es el cuarto de franquicia del equipo? Yo creo que todavía no puedo asegurar eso. Tienes que decidir, ya está casi entrando a su quinto año, ¿no? Pues me puedo esperar el resto de la temporada. Este o edad. sea, si me muestra lo, lo de hace dos semanas, lo que llevan dos semanas, lo extienda a seis semanas o el resto de la temporada, se queda por lo menos para un año más en, no, en vale. Tampa Bay. Okay. Es que digo, pues ya, algo, ya lo, ya sí. lo habíamos descartado y como que todavía, como que aprendí un poquito
1: en el camino, ya se ha hecho baby, que pues la traición sema, Dos semanas es... de cuatro años. Bueno, bueno, pues las
0: últimas dos semanas son las más relevantes. Es el 8 es y el, ah, regresa, regresa. Nueva Inglaterra visita a Miami. Un, también un partido divisional del este de la conferencia americana. Aquí tenemos implicaciones de playoffs para ambos equipos. New England puede, puede asegurar el título de la división este de la conferencia americana. Si empata o si gana este partido. Con eso es suficiente para ser campeones nuevamente de esa muy pero muy pobre división mientras que Miami es de los cuatro equipos bueno ya son tres porque Titans era uno de ellos, uh -huh. tres equipos con marca de 6 y 6 que están persiguiendo a los Ravens que tienen marca de 7-5 como el sexto sembrado de los playoffs de la conferencia americana, Miami me parece de estos cuatro equipos con 6 y 6 al inicio de la semana por mucho el peor de esos cuatro equipos, no me explico cómo le ganaron a Buffalo en un partido en el que ellos permitieron 450 yardas E hicieron 175 Y se las arreglaron para ganar Ese partido frente a los Buffalo Bills, en este encuentro No va a jugar Sabian Howard, su mejor Defensivo, su mejor esquinero, podría venirse Un partido importante para Josh Gordon Con 90 a 100 yardas, con un Touchdown incluso eh, Y sí, no veo la manera en que Miami pueda Seguir compitiendo, creo que aquí se cae eh, un poquito esta farsa de Miami siendo competitivo. Para entrar a la postemporada. Simplemente no es un equipo de playoffs. Y Nueva Inglaterra eh, con todo y que es en Miami. Que existe ese fantasma de los Pats jugando en Miami recientemente. No tienen por qué. Eh, perder o incluso sufrir en contra de este equipo de los Dolphins
1: Sí, las, los tropiezos de los Patriotas contra Miami en Miami han sido muy notorios, uno de ellos a inicios de hace como dos temporadas fue a inicio de creo que en la semana 1 cuando el calor todavía era veraniego el otro fue una semana 17 no Con, 2015. se descuidaron, se dejaron eh, ganar, por lo bueno no se dejaron ganar más y no le pusieron todo el peso al, al equipo y terminaron como sembrados, terminan visitando a los Broncos por ese error, yo creo que aquí todavía los Patriotas tienen mucho por qué jugar, creo que vienen mostrando muy buenos síntomas, sobre todo después de la victoria contra los Vikings de Minnesota, creo que pueden establecer su juego terrestre, la ausencia de Xavier Harrell no puede ser subestimada, El uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL, pero que también había jugado mal en el último enfrentamiento contra los Patriotas, venía jugando de forma dominante y en ese juego en particular tuvo un tropiezo, creo que gana Patriotas debería ganar en grande, pero por lo mismo de los fantasmas no me atrevo a, a, a cantarlo como tal, línea total de 48 El Patriotas favorito por 8. Creo que lo cubren, pero eh, como es juego divisional, es traicionero y Miami todavía siente que juega por algo. Ryan Tannehill es un quarterback móvil, los quarterbacks móviles históricamente le han hecho daño a los Patriots de Nueva Inglaterra, que en defensa no son tan rápidos o ágiles.
0: Sí, y la ofensiva de New England simplemente como visitante no ha sido buena este año, uh -huh. así como para que le metan 30, 40 puntos a Miami eh, Baltimore visita a Kansas City Buen juego, ¿eh? ¿eh? Sí, este es de los mejores partidos por lo menos en las implicaciones de postemporada para ambos equipos Los Chiefs llegan con posibilidades de asegurar un lugar en los playoffs Recordemos que ese título divisional prácticamente se les va a dar hasta la próxima semana O dentro de dos semanas porque es muy cerrada la pelea con los Chargers Así que esta semana solamente pueden asegurar un lugar en la postemporada De dos maneras diferentes La primera es ganando o empatando o si pierden, su segunda situación para asegurar este lugar en playoffs es si Miami pierde o empata, Indianapolis pierde o empata y Tennessee pierde o empata. Así que los Chiefs están en esa situación. Mientras que los Ravens, les decíamos, son los sextos sembrados de la conferencia americana. Tienen récord de 7 y 5. Están a medio juego de los Steelers en la división norte de la conferencia americana. Y tienen, eh, ya les decíamos, a cuatro equipos que estaban a un juego Solamente de distancia buscando ese último boleto a la postemporada. Creo que este partido lo ganan eh, los Chiefs por el hecho de que en casa han sido dominantes. Incluso lo han sido desde el primer y segundo cuarto metiendo 20-30 puntos en la primera mitad. Esto alejaría por completo a Baltimore del único estilo de juego ofensivo que tienen actualmente. Que es correr la optativa con la Mark Jackson se ponen por debajo en el marcador por 20 puntos o incluso por dos anotaciones se tendrían, creo yo, que alejar de eh, este juego por tierra. Kansas City eh, tiene esa posibilidad de obligarlos a hacer eso. Yo por eso me quedo con los Chiefs Y yo solamente espero que los reportes que salieron entre semana de... Un posible comité de alguna manera no. entre Lamar Jackson y Joe Flaco. Sean una broma porque eso es como lo tomé yo. Como una broma porque es imposible. ¿Te acuerdas de las jugadas sería de Joe Flaco? Inadmisible. O sea, no, no, no. sería fatal que vuelvan a este comité de los dos quarterbacks. Esperar a que se quede Lamar Jackson. Si algo sale terriblemente mal para el tercer cuarto, último cuarto, tal vez era Joe Flaco. Pero por lo menos se dé a eh, Jackson un partido completo. Más. Sí,
1: sí, no. Y las jugadas en las que estaban juntos yo, Flaco se queda parado en la banda y la defensa ni tenía que preocuparse de los verdaderamente. No, pero patricos.
0: incluso no que estén al mismo tiempo juntos, sino una serie de Flaco, ah, una no. serie de Lamar Jackson, algo que se no, estaba hablando, no. alternarlos porque Flaco ya está sano qué? como para iniciar. Pero van con la mano caliente no, Jackson, no, no. que es un 3-0 como ¿Qué, tú lees? Que
1: flaco cuida la cadera. Hay una racha de victorias aquí con los Baltimore Ravens. Sí, la fórmula es muy limitada, mucho juego terrestre, buena defensiva. las defensiva esta suele viajar bien. Creo que le pueden complicar la vida a la mala línea ofensiva. Bueno, promedio. Ya creo que es promedio línea ofensiva de los Kansas City Chiefs. Igual el genio de Mahomes debe sacar adelante el partido. Creo que gana Kansas por alrededor de unos 10 puntos. La localía pesa. Es uno de los estadios más difíciles este partido puede tener revisión en postemporada y por eso me intriga mucho porque por más que veo favorito a Kansas City Baltimore tiene la receta para esconderle el balón a Kansas, mucho juego terrestre Con Gus, Gus The Bus Edwards con, eh, Sobre todo con Lamar Jackson eh, Incluso Kenneth Dixon como corredor suplente me gusta Bastante, y una o dos entregas De balón que tenga Baltimore y de repente tenemos Un juego feo 17-13 no y A favor cualquiera de los dos equipos Entonces sí, vamos con Kansas City Pero entendiendo que este es un juego trampa A mí me parece que puede convertirse en un juego trampa Y que tienen a los Chargers muy muy cerca Y todavía con un duelo pendiente No creo que Kansas tenga garantizada la división bueno, hasta Mateo sí creo que lo va a ganar a Chargers. No creo
0: que sea el caso. Veremos. Sí, por, más porque los chargers no solo están un juego abajo como lo venden los pronósticos, mm. están dos juegos abajo. La... Porque por más que la, gana chargers esta semana y gana Kansas City. Llegan a la semana 15, se enfrentan entre ellos. Si ganan los chargers Kansas City se mantiene en primer lugar. ¿Ah, sí? El los está uno. Y el que es diferencia de puntos o... No, diferencia divisional. Y los ah, chargers ya, la ya la perdieron razón, contra los broncos. Razón. Y los Chives solamente habrán perdido. Eh, contra los Rams y contra los Tienes Pets. toda la razón, ¿no, no. Sí, los Chargers y Es que Chuiz se sabe lejos. Chus, del Chus, lugar. te sabes todos los criterios de desempate. Yo, yo, yo me quedo hasta el volado al principio y puntos al inicio. Sí, no están un poco lejos, se podría decir, pero es todavía muy uh -huh. eh, factible esa posibilidad. Más con Kansas City ya descartado también para este partido y el resto de la temporada regular, eh, Sammy Watkins, su receptor número 2 de bueno, esa ofensiva. No lo extrañaban a mí me gusta pero el jugador no lo de tener a no Kelvin Benjamin no, y Chris no. Conley Chris Conley te prefiero está cumpliendo a, sobrado eh. prefiero a Sammy Watkins en un no, partido también, cerrado que no, no. dependa mucho del talento del jugador Dame más a Sammy Watkins sobre Chris no, 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 de
1: acuerdo, pero físicamente Chris Conley creo que te, te cumple y, es, y en este caso ya era más Mahomes que, que Watkins No creo que los, lo van a cuidar lo más posible pero no, Kelvin Benjamin no es
0: el reemplazo de Sammy Watkins, ¿eh? quítense esa idea de la cabeza. Indianapolis visita a Houston eh, originalmente yo me había ido con los Colts en los pronósticos como cierta sorpresa porque confío mucho en lo que han ofrecido Frank Reich, esa línea ofensiva y Andrew Locke en la temporada pero ya leyendo el reporte de lesionados que han tenido los que tienen los Colts para este partido la semana tan complicada en los entrenamientos tengo que dejar de lado mi pronóstico de los Colts y me tengo que ir, ir de regreso con el favorito que son eh, los Texans la lista es larguísima de jugadores que estuvieron por lo menos limitados entre semana. Ahí va súper rapidísimo posible. Moe Alicox, Eric Ebron, Clayton Gether, Stewie Hilton, Marcus Hunt, Dontrell Inman, Ryan Kelly, Mike Mitchell, Nate Hurston, Malik Hooker, Chris Milton, Chester Rogers, Eric Zubb. Denico Nico Autry, Anthony Costanzo y Anthony Walker. Y un montón de esos en la ofensiva y en la línea ofensiva. Son 16 los jugadores que aparecieron en el reporte lesionados. Por lo menos cuatro de ellos ya están descartados. Moe Ali Cox, Dontrell Inman, Ryan Kelly y Mike Mitchell. Todos están fuera eh, ya oficialmente por lesión. Cinco están en duda incluyendo a Tway Hilton, a Marvus Hunt, eh, a Malik Hooker. Que todos son jugadores importantes en la defensiva y a la ofensiva. Entonces volvió a ganar Inher Indianapolis como un hospital como les pasó en, a mitad de temporada y yo por eso me quedo con los Texans en este partido que además son locales.
1: Sí, yo con todo, con Sino a pesar de lesiones iba a tomar a los Houston Texans son locales, línea total de 50 puntos favoritos por 4.5, la fórmula de Houston es, es ganadora, es, es llegarle a los mariscales de campo con sus muy buenos eh, pass washers, limitar el volumen de pases de Sean Watson que lo puede hacer o, o si puede ganarte con 50 pases, o te puede ganar con 20-25, sobre todo porque están utilizando muy bien a Lamar Miller y abriendo ...por lo menos carriles por la vía terrestre... ...entonces controlan el balón... ...le llegan a los mariscales de campo... ...pueden ganarte por aire o por tierra... ...parece una unidad muy peligrosa... ...está jugando en casa... ...tiene aquí la oportunidad de oro... ...para consolidarse como líder en la división... ...sigue mordiéndole los talones... ...a los patriotas de Nueva Inglaterra...
0: Eh, ...no veo a, a Houston dejando ir... ...una oportunidad como esta. Houston tenía la posibilidad... ...de asegurar el título adicional... ...esta misma semana... ...pero necesitaban de derrotas de Tennessee... ...tenían dos escenarios posibles... Como Tennessee ganó, ¿no? queda descartada esta posibilidad para Houston. Eh, hablamos de dos partidos que no tienen implicaciones de postemporada. Eh, Siguen sí, con vida dos equipos, pero bueno, los también con vida, pero ya ninguno con posibilidades reales. El primero, Atlanta visita a Green Bay. Los Packers ya sin Mike McCarthy. Va a ser interesante lo que puede pasar con eh, Green Bay. Tal vez un poco más de libertad para Aaron Rodgers. Tal vez un poco más de preparación también con Joe Philbin Ahora como mente ofensiva y como líder de este equipo. Atlanta poco que rescatar de ellos, sobre todo porque la ofensiva se cayó bastante, Sumalen que van a Green Bay, están fuera del domo, eh, simplemente no está bien esa ofensiva, cuando queríamos que la defensiva el problema al final de la temporada más bien es la ofensiva, muy complicado el pronóstico, dos equipos que vienen cayendo horrible en las últimas semanas. Yo me quedo con los Packers, pero sí, esto es un volado prácticamente.
1: Sí, yo llegué con la idea de tomar a los Falcons. Finalmente le voy a dar el beneficio de la duda a los Green Bay Packers. Son favoritos por 4.5 puntos. Línea total es 51.5. Y va a ser sobre todo porque creo que los Packers, al tener tantas ausencias de y, y tampoco química entre Aaron Rodgers y sus receptores en estos momentos, son prácticamente novatos y Devonte Adams. Creo que se van a enfocar mucho en el juego terrestre. Creo que van a ahora sí utilizar a Aaron Jones como debe de ser. No veo a los Atlanta Falcons en condiciones para responder o incluso tratar de congelar un poco el, el balón y el tiempo, no han podido establecer el juego terrestre de los Falcons con Ito Smith, no lo han podido establecer con Tevin Coleman, todavía no está de Bonte Freeman, Julio Jones por ahí está quejándole una lesión creo que de mano Matt Ryan, su línea ofensiva la ha estado fallando eh, no creo que hay un poquito más de estabilidad con ese juego terrestre de los Green Bay Packers y creo que eso debe de alcanzar para sacar el resultado, pero de todas formas si estamos dudando tanto con el resultado me parece que la apuesta correcta si quieren realizarla
0: sería tomar Atlanta más un 4.5 Los Panthers visitan a los Browns, este partido en Cleveland, Cam Newton sin entrenar gran parte de la semana. Hay una lesión en el hombro que, sin duda alguna, se ha visto que lo ha mermado en las últimas semanas. Se habla incluso de una posible cirugía en el hombro, lo cual sería una muy mala situación para Cam Newton y los Panthers. Incluso la semana pasada, para el Helmer y final, tuvieron que sacarlo para que sí. alguien más hiciera el pase. Situación muy delicada. Yo por eso me quedo con Cleveland, que además es local. Ah, sí, te atreviste a tomar a Cleveland. Muy bien, Sí, los Panthers ahorita con Cam Newton así lesionado y como se ha visto. Cuando depende realmente de ese brazo, que es yendo a la lateral, sí. yendo largo, eh, cuando corre pasando el balón, se ve pero mermado. Sufre? de sufre. Sí.
1: sí, yo también voy a irme con, con Cleveland. Una lástima lo que ha pasado con Carolina. Cuatro derrotas al hilo. los Están prácticamente eh, autodescartándose de la postemporada. Está muy dura la pelea por los comodines. Eh, respondones, Baker Mayfield, Antonio Callaway, Jarvis Landry, Nick Shaw va a tener un juego... Eh, Así que de ensueño, jueguenlo en todas sus alineaciones, lo van a disfrutar, por ahí Duke Johnson tiene un, parece que se murió su abuela, está con la familia, está muy en duda su participación este domingo, entonces se le abren aún más las posibilidades ofensivas al buen Nick Chubb, vamos con Cleveland.
0: Los Panthers son el séptimo lugar de la NFC, están nada más a medio juego oh, bueno. los Vikings pero no te da la sensación que es un equipo que realmente vaya a dar pelea por cómo han venido de sí. muy más a muy menos, no, no, ya no, en
1: las opuestas siguen siendo favoritos por un punto, la línea total es de 47.5 pese a la localidad
0: de Cleveland, entonces en campo neutro Las Vegas estaría pensando que Carolina es favorito por unos tres puntos, y para estar partidos de ambos equipos eh, prácticamente ya eliminados los Lions visitan los Cardinals, no lo vamos eh, a analizar, o eh, sí. no, un okay, año perfecto. para el olvido para Matthew Stafford no me sorprendería que Arizona gane pero me cuesta confiar en Arizona, así que con Detroit, pero de verdad no me sorprenderá Que ganen los Cardinals No
1: tengo idea de qué voy a hacer en este partido eh, No, digo, a Detroit eh, creo, creo que todavía queda un poquito más de Matthew Stafford que en Josh Rosen Perdieron a su receptor estrella Los no sé, ya Christian Kirk está puesto en reserva de lesionados Creo que eso va a afectar mucho eh, Sería un juego de Sean Jackson contra LeGarre Plant. Uff, qué, qué emoción No me, no me imagino quién puede ganar Jackson ese. Eh, perdón, este, David, David Johnson. Johnson. Sí, 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 de Sean Jackson. Sí. Este está fuera Pero eh, están muy mermados ambos equipos. Línea total de 40.5. Detroit favorito por
0: 2.5. Creo no está bien. Yo, sí. yo no veo tan lejos Arizona. De, no, no de lo están. Como
1: está jugando ahorita en los Lions. No, no lo están. Pero es que es duelo de muertos. Literal, o pues sea, es bueno, un duelo de muertos. Pasemos al siguiente pues, entonces. Detroit. Denver.
0: Denver. Detroit. Denver visita a San Francisco. Eh, los Broncos. Dificilísima semana. En cuatro días perdieron a Chris Harris y a Sanders. Probablemente jugadores top 5 en su roster actualmente. Muy complicado, no para este partido, sí si para el resto de la pelea de la postemporada. Es uno de los equipos que tiene marca de 6 y 6 y que estaban peleando ahí detrás de Baltimore. Probablemente los cuatro equipos con marca de 6 y 6 es el que pasaba mejor momento en el último mes de temporada. Doloroso que pierdan a Chris Harris. Se quedan sin muchas opciones a la ofensiva, sin a las cerradas, sin a Manuel Sanders. Eh, van a depender mucho de Curlan Sutton De Sean Hamilton, estos dos eh, novatos Y obviamente el juego por tierra Me quedo con los broncos para este partido Que van a sobrevivir a base de un resultado De un calendario, perdón, sumamente sencillo Sí, me gusta el resultado para los 20 bajos Denver favorito por
1: 3.5 puntos Línea total de 45 Algo más de estabilidad de Case Keenum en la ofensiva Creo que el juego terrestre con Phil Lindsay ha sido fantástico Y eso le da muchas variantes a, esta, a este ataque de Denver San Francisco muy mermado Sí tuvo a Nick Mullins la semana pasada Medio en contra Seattle Ya en, en, en tiempo basura bueno, no, no. Bueno, me, bueno,
0: muy cuatro, medio 400 yardas medio Sí, porque acá Shanahan estaba pidiendo tiempos fuera oh, con bueno, 30 bueno. segundos en el reloj, no, hay perdiendo que, por 30, ah, hay que explotar para hacer todas puntos las oportunidades. y para hacer yardas, no,
1: entonces es la mentalidad del equipo,
0: partido lo... <risas> ves las estadísticas, ves el partido y ves que no, no tiene no, nada no. que ver una ¿Quiere, con quiere establecer
1: una cultura ganadora Chuy, no, no, no puedes criticar a Shanahan por de pelear hasta el último segundo está muy mal eso, eso está muy raro el asunto, pero aunque seas local San Francisco tenemos que ir con Denver, Denver está jugando por algo Con único no sabemos en realidad si va a ser un juego bueno o un juego malo eh, ojo con el
0: corredor, Wilson, que parece que se está repartiendo la chamba con Matt Brader Sí, el pobre Matt Brader que se volvió a lesionar Bengals visita a los Chargers cualquiera le puede hacer puntos a los Bengals actualmente, los Chargers debe ser el caso, por lo menos unos 30 puntos deben poder hacer esa defensiva, Melvin Gordon está afuera está descartado para este partido, lo están cuidando justamente para el jueves por la noche frente a Kansas City y en el caso de Marvin Lewis y los Bengals el último mes que tiene de trabajo en Cincinnati 16 temporadas de victorias de playoffs.
1: Sí, paliza los Chargers, son favoritos por 14 puntos, creo que se va a quedar corta la línea, línea total de 47.5 vienen entonadísimo los Chargers uno de los equipos más completos en toda la NFL digo, creo que ahí está la división, está difícil por el desempate me estabas comentando pero eh, no lo veo todavía descartado y Cincinnati ya está muy lastimado, Green no juega, quarterback suplente eh,
0: nada, no, no veo nada de Cincinnati, vamos con los Chargers Pittsburgh visita a Oakland un lugar donde no han podido ganar tres partidos consecutivos, no ganan ahí desde 1995 me parece una visita que resuelve problemas. Casi siempre cuando los equipos pasan por momentos complicados. Que es el caso de los Steelers después de dos derrotas consecutivas. Casi una tercera frente a Jacksonville. Eh, van contra un rival sencillo. Una defensiva que tampoco no puede tener prácticamente a ningún equipo actualmente. Entonces te resuelve problemas, te crea armonía, te regresa a cierto ritmo eh, en el costado ofensivo. Deben de tener un buen partido Antonio Brown, Juju Schuster, Mass McDonald. Recordemos que está descartado James Conner para este partido. Y puede ser parecido a lo que vimos de Kansas City frente a Oakland la semana pasada, en la que no contaban con Kareem Hunt. olvidaron de correr el balón, incluso iban ganando por 14 puntos y seguían pasando porque era la mejor manera de mantener las eh, cadenas moviéndose. Creo que podría ser un caso muy similar, un partido de puntos para ambos equipos. Yo me quedo con los Steelers para que finalmente rompan con esta racha en Oakland.
1: Sí, se supone que bueno, un equipo es mucho mejor. Debe ganar por palizo. Debe demostrarse esa eh, diferencia. Pittsburgh de visitantes. Si creen en las cábalas y todo esto. Pues se supone que Pittsburgh baja. O Big Ben más bien baja mucho sus prestaciones en estas eh, condiciones. Línea total 50.5. Pittsburgh favorito por 10. Debería ganar Pittsburgh. Pero son muchos puntos. ¿eh? Eh, yo sé que está muy mermada no, la ofensiva no, no, de no, Oakland. No
0: suena mal. No suena mal 10 puntos. ¿eh? No yo si como unos 13, 14 puntos de diferencia. Sí, sí si lo Steelers. ves Creo que sí.
1: Hay, hay que ver. Creo que Jenny, bueno, Doug Martin lastimado como corredor. Jalen Richard sería la opción de running back 2 para FXFancy fútbol, fútbol sobre todo en ligas
0: de PPR los Steelers tienen medio juego de ventaja en el liderato de su división podrán aprovecharse de una posible derrota de Baltimore y Kansas City por lo menos así lo indica quien es favorito para tomar ese juego y medio de ventaja ya nada más con tres semanas por jugar eh, pasamos al partido Filadelfia frente a Dallas otro juego bravísimo en las aspiraciones de playoffs de ambos equipos eh, los Cowboys son líderes de la división este de la NFC y actuales cuartos sembrados con récord de 7 y 5, mientras que Filadelfia está fuera de la postemporada con marca de 6 y 6. Pero una victoria en Dallas en esta semana podría corregir justamente esa diferencia de récords. Así que realmente aquí podría estar el título de la división en la línea, porque. Si gana Dallas, toma ventaja de dos partidos, tienen el 2-0 a favor de Filadelfia esta temporada ganándolos, bueno, barriéndolos en estos 2018 con tres semanas por jugar. Mientras que si gana Filadelfia, se empareja ese desempate directo. Ambos tendrían marca de 7 y 6 y se pondría muy brava esa pelea por ser el campeón de la división y tener ese boleto a la postemporada. Yo me quedo con los Cowboys en este partido, me gustó lo que hicieron en ese partido en Filadelfia, fue hace unas tres semanas, se empezó a ver esta nueva identidad de los Cowboys con muy buena defensiva, sobre todo en los primeros tres cuartos, él corrió para 151 yardas y un touchdown, 8 yardas por acarreo, me gusta para que los Cowboys ganen en casa, que es donde se ven eh, mejor y que esa defensiva siga luciendo bastante, bastante bien y se aproveche la línea ofensiva de los Filadelfia Eagles que pasó de ser la fortaleza de ese equipo a hacer de las debilidades
1: Así es, línea total de 44.5 Dallas favorito por 3, juega de local la defensiva de los vaqueros de Dallas y alguna de las más subestimadas en toda la NFL, ya lo vieron contra los Santos de Nueva Orleans, creo que por fin ya en primetime brilló esa, esa opción Wentz ha estado inconsistente no encuentra esa amenaza de pase profundo están muy obsesionados ahorita con lanzarle pases cortos o intermedios tanto a Zackers como a Golden Tate que por fin está respondiendo a la confianza y el volumen de pases, el gran sacrificado ha sido entonces Alshon Jeffrey, que eh, simplemente no, no aparece ya desde de la semana 7, ni con más de 50 yardas, ni con siquiera un touchdown, creo que esto vuelve mucho más predecible a la ofensiva, el juego terrestre con Josh Adams es adecuado, no especial no es amenaza aérea y definitivamente faltan variantes en esta ofensiva, entonces creo que Mari Cooper le va a hacer mucho daño a las, a las águilas, creo que la secundaria no puede pararlo ni, ni va a encontrar la forma, eh, Dallas ya está mucho más inteligente, pasándole el balón al corredor y Zikio Lelo. creo que por ahí eh, va a llegar más daño y sobre todo ya están aceptando que eh, Prescott es un, un quarterback móvil, están dejándolo correr finalmente una un, un especie Scrambler, en vez de tratar de obligarlo A que todo el tiempo esté clavado ahí en el bolsillo Y haga cosas que, por lo menos hasta el momento No ha demostrado poder hacer a un alto alto Nivel, entonces creo que hay más Confianza en la ofensiva de los vaqueros de Dallas, pero sobre todo Mucha mejor defensiva, la localía va a pesar Dallas debe de
0: ganar creo que por unos 5 puntos Pasamos al Sunday Night Football eh, Los Rams visitan A los Chicago Bears, los Rams que Ya son campeones de su división Del oeste de la NFC, de momento el único equipo Que tiene boleto a postemporada Pueden asegurar esta misma semana el descanso en la primera ronda de playoffs en la NFC. Solo necesitan ganar este partido. Es muy sencillo para los Rams. Chicago tiene récord de 8 y 4. Son actuales terceros sembrados en la NFC. Líderes de la división norte de la misma conferencia. Eh, y tienen juego y medio de ventaja sobre los Vikings que tienen marca de 6, 5 y 1. Que juegan en el Montagnet Football. Eh, creo que el clima el pasto natural del Soldier Field puede emparejar un poquito las situaciones de la velocidad y los playmakers que tienen la ofensiva de los Rams que son para aventar para arriba frente a una defensiva de Chicago que es mucho más física, que depende más de ganar en las trincheras, de ganar con más con ese estilo en lugar de andar eh, persiguiendo receptores y corredores que son mucho más rápidos que ellos, eso lo, pu lo puede emparejar eh, un poco creo que esto puede perjudicar más a Todd Gurley en este enfrentamiento frente a Chicago, por favor no y por favor que perjudique a Todd Gurley espero que la velocidad de receptores sigue siendo amplia eh, la ventaja que tienen los Rams por ahí regresa Mitch Chubis como cura titular de los Chicago Bears Aún así me quedo con los visitantes Con los Rams
1: Sí, me dio muchas ganas de tomar a Chicago Vamos a darle el beneficio a la duda a los Rams La línea total está en 51.5 Tres puntos a favor los visitantes Ángeles Rams Y decía, esta es mi, mi prueba, mi número dos De ver súper ofensiva contra súper defensiva Mi teoría desde el inicio de campaña Y quizás un poco antes Es, es mucho más fácil ser una súper ofensiva predecible Que una súper defensiva Es más difícil mantener un alto nivel defensivo En la NFL moderna Que eh, mantener un alto nivel ofensivo Entonces, bajo esa premisa Creo que van a ganar los Rams recordad que de una mala semana Detroit les jugó muy bien Jared Goff se vio eh, muy sí. perdido por largos compases del encuentro, venían de semana de descanso eh, se los advertí creí que Detroit iba a poder cubrir la línea se quedaron a poquito de hacerlo Aaron Donald le salva el partido duelo de trincheras, creo que esa es la clave creo que la línea ofensiva de los Rams es bastante capaz creo que va a lograr contener lo suficiente
0: al buen pass rush de Chicago y con eso eh, los Rams deberían sacar el resultado Además, Sunday Night Football, a un mes de, de que sacó la temporada ya en diciembre frente al mejor equipo de la NFL, Trubisky ya está como para ganar ese tipo de partidos oh, o no sé. lo creo. No, bueno,
1: se va a jugar en casa, es el regreso triunfal. Lo han estado cuidando no muchas no semanas para que llegara a este juego en específico. Les funcionó hace dos contra los Lions, no les funcionó contra los Gigantes de Nueva York. Pero eh,
0: yo sí puedo ver un partido con o sea, cuatro touchdowns de Trubisky. ¿eh? Requiere, no, está, no, no hay defensiva de los Rams. Requiere de actitud que hoy ese tipo de partidos y el mejor ejemplo es Andy Dalton. Tenía mm. el talento, tenía alrededor un gran equipo de los Bengals, mm. y cada vez que se prendían las luces que jugaban no, en el zone, bueno, no, no, fútbol, tiempo. fútbol no, no, tiempo te daba una sensación de que no estaba listo no, para los no, sí, escenarios. Sí, pero, Trubis, que apenas se su segunda temporada, no, no, de acuerdo, no ha dado no, de acuerdo. algún partido... ¿Significativo algún partido que le marque el metió uno a su Sexto carrera Jones, aquí
1: inició? Su, ¿Metió seis dos Jones antes de la semana? ¿Semana
0: cinco? ¿Semana seis? Contra un equipo basura, si Ah, quieres. no. Yo, yo no digo actuaciones buenas o muchas estadísticas. Okay. Un partido significativo. Oh, o sea, recibo el mejor equipo de la NFL y le gano en, en bueno, ver, Sunday Night Football. tiempo fuera. Yo creo que a cada quien hay que adjudicarle sus propios muertos. O sea, yo entiendo
1: que podemos usar a Andy Dalton como referencia o ejemplo... No le vamos a echar los muertos de Andy Dalton al pobre Trubis. No, 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 no. Yo no. estoy
0: diciendo es un ejemplo de que el talento y alrededor y del coreback, y las estadísticas y demás son muy diferentes a la actitud que se requiere para no, ganar este tipo de acuerdo. partidos. Ahora, es el... como ir de visita en playoffs, se requiere actitud para poder ganar la visita en playoffs. Sí, y Chicago va a tener y que viajar no en algún es momento. ese
1: tipo de coreback bueno, todavía. Hay que darle la oportunidad de demostrar. Esto
0: puede ser la victoria insignia si se llegase a. Ahí a te ¿Cuál hubiera... ¿Sabes qué hubiera sido su victoria insignia? Semana 1 en Green Bay con Taron Rodgers. ¿Y qué pasó? El... Bueno, bueno, bueno. Regresó el jinete del apocalipsis el, el sit campeador. Con son las, esas son las victorias significativas, ¿no? Ah, las yo, estadísticas. Es la el, el, uno, no la semana uno. partido bueno contra la defensiva no, pues 31 si esas, de la NFL a las 12 del no, día. No, pues
1: si esas vamos entonces James Winston en la semana uno Tampa Bay matando a Santos era la victoria significativa
0: y se convirtió en el quarterback franquicia No, porque lo ganó Ryan Fitzpatrick ese oh, bueno, Ryan Fitzpatrick <ríe> está suspendido James Winston, pero volvemos a lo mismo. Son creo tíos que marquen las carreras y creo que Trubisky todavía está sí. listo para marcar la suya, así de sencillo. Puede que bueno. el próximo año sí o en playoffs se cumpla. No lo veo ganando este tipo de partidos a Trubisky todavía Porque Va. está limitado, está muy de guión todavía Sí, sí, o sí. Sea... Bueno, pero hay muchos quarterbacks
1: que pueden ganar de guión No tiene o todos claro, los refuerzos claro, que o sea, necesita Mitchell
0: Trubisky para sacar adelante este partido eh, al le falta, sí. Le falta algo Alrededor lo tiene a Estoy todo. Estoy completamente de acuerdo. Pero no siempre sabes a lo que esté alrededor o no está alrededor. Y digo, regreso por ejemplo con Andy sí. Dalton. Tenía a AJ Green, tenía Marvin Jones, tenía a Mohammed Sanu sí, pero tenía right, a Jerry no a Joe tenía no, y a Marvin Lewis, entonces quítame todo lo que... No, tenía a Jay Gruden también dándole jugadas. O sea... A Hugh Jackson de ofensivo, vuelven a bajar todo. Sí, no. O sea... Es un que... gran
1: debate, veamos un programa específicamente de, de qué futuro esperamos de cada Kordak Yo voy a usar a Manchester Risk en una de mis ligas, me la voy a jugar, lo voy a usar encima de James Winston y de Dak Prescott y si me la riego, pues la riego yo. Yo sí creo que puede hacer cosas importantes en este juego.
0: Estoy esperando tres dos de ti, muchacho no me falles. Eh, pero, gran rams Cerramos con el lunes por la noche. Minnesota visita a Seattle de este partido que es entre los dos comodines actualmente en la NFC. Los Seahawks son el quinto sembrado con marca de 7 y 5. Mientras los Vikings son el, el sexto sembrado, segundo comodín, con marca de 6, 5 y 1. Eh, en Seattle, eh, con los hijos jugando como lo están haciendo, con Bobby Wagner siendo un candidato, pero fuertísimo al defensivo del año, si no fuera por Aaron Donald, que también está teniendo una excelente temporada, creo que puede trabajar todo el partido y muy bien contra Dalvin Cook, que es ahorita creo yo la mejor esperanza que tienen los Vikings para ser consistentes, para eh, hacer yardas, para hacer puntos, para realmente dominar un partido porque los inicios fuera de casa a Kirk Cousins no se, le han dado, bueno, no se le dieron en el mes de noviembre, que fue en Chicago, en Foxboro simplemente no fueron buenos inicios para Kirk Cousins, entonces esperaría que las esperanzas estén en Alvin Cook, y esa defensiva de los Seahawks ha jugado bastante bien por tierra, ha sido oportunista, Kirk Cousins es un quarterback que puede ser errático si se le eh, está presionando constantemente, y la defensiva de Seattle justamente ha sido de aprovechar errores, de permitir tales muchas yardas, pero en zona roja la intercepción la cuarta oportunidad el gol de Campo fallado se empiezan a encontrar maneras de no recibir tantos puntos creo que puede ser el caso en este partido de lunes por la noche y yo por eso me quedo con los Seahawks que son un mejor equipo actualmente en términos generales si quieres hablar de un cuero de que al que le pesan las luces Kirk Cousins, Cousins. Es, ese
1: es el ejemplo quizás que podemos usar. Eh, el partido está fácil. El partido de Seattle está en fuego. Minnesota no sabe qué juega la ofensiva. Minnesota no le ha ganado a ningún equipo que actualmente tenga un récord ganador. Minnesota le gana a los malos y pierde contra los buenos. Minnesota no creo que pueda viajar bien a Seattle. Minnesota es un equipo en el que no creí mucho en la campaña. Desde pretemporada me estaba costando. Minnesota es un equipo que no tiene contragolpe a la ofensiva. Quitas a, a Stephon Dex y Diane no te puede ganar el solo un partido. Necesitan esa mancuerno, esa sinergia. No se atreven a utilizar bien a Darwin Cook en el juego terrestre. Porque la línea ofensiva no es buena, se alejan demasiado rápido del corredor y en general, si eh, alguien sabe dónde está acá, el Rudolph Avíseme, eh, Seattle, Seattle fácil, Seattle grande, Seattle gana, es favorito por tres puntos, creo que debe ganar por un touchdown. Seattle no va a desperdiciar esta oportunidad de consolidarse en un lugar de postemporada y para mí sería
0: quizás uno de los dos equipos más peligrosos que se cuelan como comodinos. Sí, estaría en una posición ideal con tres semanas. Eh, por jugar en la temporada y le quedan partidos ganables de alguna uh -huh. manera. Le queda uno muy complicado frente a Kansas City, pero que otra Buenísimo. vez es en Seattle. Entonces Buenísimo. eso ayuda bastante. También es horario estelar, que Seattle siempre se ha crecido en horario estelar jugando en casa. Incluso la NFL hace unos años los prohibió de ponerlos en casa jugando uh -huh. en horario estelar porque eran un equipo dominante en esta situación específicamente. Entonces veremos si se pueden aprovechar frente a los Vikings. Creo yo que va a ser el caso también lo que es así uh -huh. tu Rudy. Entonces... No nos queda más más que disfrutar de la semana 14 de la temporada, pinta bastante bien, tiene muy buenos partidos y sí. ya saben siempre hay que verla con la calculadora un lado y con las proyecciones de la imagen del playoffs porque se están poniendo muy buenas, muy cerradas con un mes por jugar de temporada. Ya saben que en los controles operativos como siempre estuvo Edgar Gallardo, Rudy muchísimas sí. gracias. Con la calculadora un lado y la cerveza en el otro, Chuy, ¿qué pasó? No
1: no, esa. O si no toman ¿Cómo que después
0: de 6-7? Oh, bueno, ¿La calculadora no. cómo funcionará? No, no, no. Se ve, se ve borroso,
1: pero es culpa de la calculadora. Nunca es de <risa> Sí, no, la calculadora. Aquí que le pico sí, y sí, le encuentro sí, el que, botón. Hay que conseguir un asistente del becario, hombre. Lo dejaste
0: ahí en las <risa> europas. <risa> Yo soy Jesús Sánchez. Esto Hablemos de Fútbol. Recuerden que nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Como Hablemos de Fútbol, tenemos un canal de YouTube y este podcast que se publica cuatro veces por semana. Los links están en la descripción y también en las redes sociales sociales para que se suscriban desde su celular y nos escuchen muy fácilmente cada semana. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este análisis de la semana 14 de la NFL y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.